0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Gesundheit, Ernährung und allem, was mit dem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein weiteres wichtiges und zwar brandaktuelles Thema, kann man eigentlich so sagen. Wir sitzen nämlich hier gerade bei sage und schreibe 38 Grad und nehmen für euch hier die Podcast Episode auf. Also Leute, wir sind mit vollem Einsatz wie immer am Start für euch. Und zwar soll es genau um dieses Thema, um diese Temperaturen gehen. Kamine, was werden wir heute genau besprechen? Wir werden heute besprechen,
1: wie man sich bei diesen heißen, sehr warmen Temperaturen hinsichtlich der Ernährung und des Trainings aufstellen kann, um trotzdem zum einen natürlich eine gute Trainingsleistung zu bringen, zum anderen aber auch irgendwo seine Ernährungsroutine weiterhin beizubehalten.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer guten Episode an, würde ich sagen und ich bin gespannt, wie du das Ganze strukturierst zum aktuellen Zeitpunkt, obwohl ich sogar glaube, dass bei dir sich relativ wenig auch ändert, da du ja sowieso auch gerade im Hinblick auf das Training eine Person bist, die immer früh am Morgens schon direkt ins Training geht oder wie, wie handhabst du das genau. aktuell? Genau,
1: also das ist auch so ein Ding, also ich gehe sowieso immer morgens trainieren, also am ja. liebsten morgens, wenn es zeitlich möglich ist und das würde ich auch immer im Sommer empfehlen, also entweder sehr früh morgens oder sehr spät abends zu gehen, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, dann würde ich eben diese zwei Zeitpunkte auf jeden Fall bevorzugen. Mhm.
0: Ja, also <lacht> kann ich kann ich nachvollziehen, ich muss sagen so, ich habe das Gefühl tatsächlich, wenn man im Gym ist ne, und dabei ist, es macht gar keinen Unterschied. Also ich glaube es kommt sehr stark auch Weltschirm auf den Gym, Gym aus ja ja kommt ich meine sehr stark. bei dir ist ja geil Du, du, bist ja unten in einem, Ke-
1: in einem Keller. Bei dir ist einfach immer kühl, ja? ja. Und von dem her macht's ja auch Spaß, da zu trainieren. Plus du hast halt nicht vorher Tausende von Leute drin gehabt, die alle ihre Atemluft da drin gelassen haben und und ihren sch- stinkigen Schweiß gerufen. Ja. So und das ist schon mal was anderes. Also das McFit, Make- das wo ich jetzt trainiere, das ist ein richtiger Puma-Käfig. Da hast du nicht mal wirklich Fenster drin. Was meinst du, wie sich das dann äh, staut so über die Zeit? Das ist echt ekelhaft.
0: Ja. Ja, ja, gut, das kann ich definitiv nachvollziehen. <lacht> definitiv. Ich bin jetzt aber aktuell auch dabei, meinen Trainingsplan so ein bisschen aufzuteilen, dass ich aktuell auch im Clever Fit gehe, immer noch. Also ich mache drei Einheiten, nee, zwei bei mir im Home Gym, drei aktuell im Clever Fit, einfach aufgrund von zeitlichen Thematiken, so, das einfach von der Fahrtstrecke ein bisschen besser anbietet. Aber auch dort geht's. Ich war jetzt gestern eine Einheit schieben, eine <lacht> Drei-Stunden-Einheit und Jo, sobald man drin ist, habe ich so das Gefühl gehabt, ja gut, es wird halt nicht mehr schlimmer und dementsprechend einfach durchziehen. so Das ist auch wirklich ein Tipp an euch alle da draußen. Es gibt ja bestimmt auch viele, die sich sehr schwer tun, äh, zu diesen Zeiten oder bei diesen Temperaturen wirklich auch ins Gym zu gehen und sich da einfach durchzubeißen. Leute, sobald ihr da seid, ja... Geht das schon. Ja, also die ersten 20 Minuten sind vielleicht noch ein bisschen eklig. Man fängt halt relativ schnell an zu schwitzen, aber so irgendwann ist das auf einem gewissen Momentum und dann fällt das einfach gar nicht mehr so stark auf und dann seid ihr drin und seid ein Moses und habt genauso viel Spaß wie wenn die Temperaturen ja einfach ein bisschen geringer werden. Kann ich euch nur so als Randtipp mal mit auf den Weg geben. Ja, Für, Lass uns bestätigen, oder?
1: Kann ich genauso bestätigen. Vielleicht noch ein Letzten Tipp, der, glaube ich, auch ganz gut das Training abhakt, weil abgesehen davon, dass man mit den Uhrzeiten ein bisschen spielen sollte, wenn man kann, würde ich auch darauf achten, auf jeden Fall die Flüssigkeitszufuhr vor dem Training als auch während des Trainings zu gewährleisten, weil man natürlich sehr viel mehr schwitzt, weil dadurch auch mehr Nährstoffe verloren gehen und darüber eben immer ein Ausgleich bestmöglich stattfinden sollte, weil du kannst so viele Kohlenhydrate in dich reinschütten, wie du willst, aber Wasser und dein Hydrationsstatus bestimmen deine Leistungsfähigkeit in einem sehr, sehr viel höheren Maße. Das heißt, wenn du einfach, ja sag ich mal, in der Situation bist, dass du wirklich dehydriert bist, dann wirst du auch keine gute Performance erbringen können. Ja, abgesehen davon, dass es gefährlich werden kann mit Schwindel, Kreislaufprobleme und so weiter. Also auf jeden Fall darauf achten, genug zu trinken und ja, natürlich auch im besten Falle gut genährt ins Training zu gehen, macht immer Sinn. Aber ich denke, wenn man diese Sachen berücksichtigt, dann muss man gar nicht so viel mehr beachten, zumindest was das Training angeht, oder?
0: Ja, also Grundsätzlich ist es so, hast du schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Ich denke, die Hydration ist maßgeblich ausschlaggebend und die sollten natürlich um das Training herum sehr, sehr hoch ausfallen, aber auch so über den Tag. Ja. Wir sind dauerhaft am Schwitzen, wir geben dauerhaft Flüssigkeit ab und es wird ja tatsächlich auch das größte Maß an Flüssigkeit über die Haut abgegeben. Ne? Also über Ja. <lacht> Ja, und auch über die Atmung, ne, und also so, wir sind dauerhaft dabei, irgendwo Flüssigkeit zu verlieren und dementsprechend achtet immer auf eure Hydration, gerade bei diesen Temperaturen, also ich will gar nicht wissen, no joke, wie viel Flüssigkeit ich jetzt tatsächlich hier in dieser Zeit, während wir den Podcast aufnehmen, abgebe, weil ich fühle mich halt komplett feucht an, ja, also ich bin jetzt nicht komplett durchgespitzt, aber... Es passiert irgendwas mit dem Körper und ich merke dass wenn ich dann zu lange nichts trinke, gerade weil ich es auch gewohnt bin, dass ich einfach auch Kopfschmerzen bekomme. Also achtet definitiv auf eure Flüssigkeitszufuhr und was ich hier auch euch nochmal mit auf den Weg geben kann, ein halber Liter Wasser im Training ist nicht ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Ja, also ich ziehe im Training mal easy zwei bis drei Liter weg bei so Temperaturen. Und das ist auch ein gewissermaßen notwendig. Also pro Stunde Training gebe ich euch einfach mit auf den Weg, mindestens ein Liter zu trinken.
1: Ja, das auch ja. mein Tipp. Das ja. So empfehle ich das auch. Pro, pro Stunde Training, ein Liter ist ein ist ein gutes Level. Also, wenn du jetzt natürlich... Ort, ne? Also, so, äh, genau. Da kommt
0: nur ein Top, ja. Genau. Star oder
1: und, was weiß ich halt, ne? Und w- wenn du jetzt ein Crossfitter oder so bist, der halt super viel schwitzt oder ein Ausdauerathlet, dann natürlich mehr. Aber ich glaube, da, da sollte der logische Menschenverstand auch Klick machen, dass man bei so Belastungen, wo man halt wirklich extrem viel schwitzt, auch einfach mehr trinken muss. Ja, Ja,
0: definitiv. Und was ich auch an der Stelle empfehlen kann, ich denke, da sind wir uns auch einig, ein Pump-Booster ja, mit einer Elektrolytmatrix macht auf jeden Fall auch Sinn. Ja. Ist ja mittlerweile so ein bisschen mehr in Gang und Gäbe geworden, sage ich mal, Elektrolyte auch im Pump-Booster zu haben. Achtet da auf jeden Fall auf ein gutes Produkt, ja, das äh, dahingehend auch gut aufgestellt ist, Elektrolyte mit drin hat, Salz drin hat, ja andere Mineralstoffe mit drin hat. Und dann kann man natürlich auch zusätzlich nochmal über ja ein gutes Pre-Workout dahingehend eine Stellschraube drehen, und um zu sagen, okay, wir versuchen auch über das Pre-Workout den Kreislauf maßgeblich zu stabilisieren. Und ich bin auch ein Freund tatsächlich, im Pre-Workout zusätzlich nochmal ein bisschen mit Salz zu arbeiten. Also dass man da im Pre-Workout nochmal 2 Gramm Salz oder so on top, also im Pre-Workout Meal, und Top hat einfach, wie gesagt, um den Kreislauf so ein bisschen zu stabilisieren und halt eben auch die verlorene Salzmenge über den Schweiß auch irgendwie nochmal zu konservieren. Also hilft mir tatsächlich auch ein bisschen gegen Krämpfe, habe ich so das Gefühl. So Gerade bei den Temperaturen, aber das kann auch individuell sein. Ja. Eben,
1: ja weil ich gerade da. Also, also ich spüre jetzt diesen Effekt nicht, aber gut, sei mal ja. dahingestellt. Lass uns mal über das Thema Ernährung sprechen, denn ein großes Problem, was ich auch häufig zugetragen bekomme, ist so dieses... Wenig Hunger haben im Sommer oder bei sehr heißen Temperaturen. Ich muss ja zu, zu meiner Schande gestehen, kann man schon fast sagen, bei mir leidet mein Hunger nicht darunter, also genug Hunger habe ich auf jeden Fall, was aber bei mir tendenziell passiert, ist, dass ich weniger Lust auf, ich sage jetzt mal klassische, warme Gerichte habe, ja, also ich habe jetzt im Sommer wenig Bock mir irgendwie eine also mittags eine warme Pasta reinzufahren oder mit einer Reispfanne, also so dieses warme, weil ich einfach merke, so da 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 staut sich bei mir die Temperatur im Körper noch weiter auf und was ich übrigens auch immer meide im Sommer, speziell um die Mittagszeit, aber abends dafür ganz gerne sind scharfe Gerichte, weil ich merke, dass das also das heizt mich wirklich innerlich auch auf, da schwitze ich einfach noch mehr und ich hasse das einfach. Deswegen würde ich im Sommer tendenziell auch eher dazu anraten, zu gucken, okay, wie bekomme ich meine Kalorien so leicht wie möglich rein. Und mit leicht meine ich nicht nur Leicht im Sinne von einfach, sondern auch leicht im Sinne von leicht verdaulich. Weswegen ich zum Beispiel im Sommer tendenziell auch mal eher auf Shakes zurückgreife. Ja, ob jetzt Proteinshakes oder in Form von ERAs oder ein Isolat, sowas in der Form, mache ich super gerne, dass ich das einfach als Proteinquelle zu meinen regulären Mahlzeiten ergänze. Oder dass ich mir auch mal Salatbowls mache, wo ich dann als Kohlenhydratquelle auch eher Dinge nehme, die jetzt ein niedrigeres Volumen haben, als jetzt zum Beispiel Kartoffeln oder wo ich jetzt auch viel essen muss oder eher mal Nudeln, so eine Pasta-Bowl oder so, finde ich zum Beispiel auch lecker und dann aber eben auch sowas wie kalte Gerichte, sowas wie eine kalte Couscous-Bowl oder eine Taboulet, sowas, also weißt du, alles das, was man im im Prinzip kalt sehr einfach essen kann, Sandwiches, sowas finde ich zum Beispiel auch im Sommer mega praktisch und wie gesagt, auch über Flüssigkeit arbeite ich sehr gerne, dass ich mir mal Smoothies mixe, die ich mit Protein anreicher, wo ich auch mal ein paar Haferflocken reinschmeiße, ein bisschen Obst reinschmeiße oder so eine Früchte-Smoothie-Bowl finde ich zum Beispiel auch ein super leckeres Frühstück und geht mir auch im Sommer mehr ab, als jetzt so ein super warmes Porridge, ist natürlich alles Präferenz, ganz klar, aber ich spreche jetzt einfach mal so über die Dinge, die ich versuche im Alltag umzusetzen. Hm.
0: Es ist interessant, dass du das gerade angesprochen hast, weil jetzt nach meiner Wettkampfvorbereitung, ich glaube, ich bin tatsächlich das erste Mal in der Situation, wahrscheinlich auch wegen den Temperaturen, ich habe keinen Bock auf ein Porridge aktuell, so, und ja. das gab es tatsächlich lange. Also ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wann das das letzte Mal der Fall war. Einfach nur, wahrscheinlich auch, weil ich da sitze und während dem Porridge halt eben anfange, hart zu schwitzen. Ja, also wirklich, wenn das noch warm so kommt. Aber was halt eine gute Alternative ist für mich, die ich auch echt äh, mag, sind so Overnight Oats oder so. Dass ich mir das quasi am Abend vorher schon vorbereite, einfach gerade in Kühlschrank stelle so und dann äh, es ist es halt am nächsten Tag kalt. Das geht mir halt schon wieder ganz gut rein dann, muss ich sagen. Ja, aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Also man sollte einfach auf Lebensmittel zurückgreifen, die einem trotzdem gewährleisten, die notwendigen Makronährstoffe irgendwo zu treffen, reinzubekommen ja, und die Ernährung weiterhin zielführend zu handhaben. Also das ist jetzt auch egal, ob man eine Diät macht oder ob man tatsächlich jetzt hier im Aufbau ist. Schaut, dass ihr irgendwo Routinen entwickelt, die weiterhin gewährleisten, eure oder eure Ernährung letztlich reinzubekommen. so Und was mir ganz oft auffällt, viele sagen so, ja, im Sommer fällt es mir dann leichter zu diäten, weil ich habe eh keinen Bock auf Essen und so. Es ist oftmals der Fall, dass genau die Leute dann ihre Diät aber nicht zielführend gestalten, weil sie weiterhin keinen Bock auf gewisse Lebensmittel haben und gewisse Nahrungsmittel halt eben trotzdem meiden. So. Und was ich dann im Coaching des Öfteren beobachte, ist, dass die dann halt sagen: Ja, gut, mir fällt es gerade leicht, eine Diät zu machen, lass uns das so implementieren. Dann schaue ich mir die Ernährungsauszüge an, die die Leute mir schicken. Und dann denke ich so: Ja, gut, also das ist jetzt halt aber. Nichts, was du hier ablieferst. halt. Ne? das ist trotzdem Kacke. So also nur weil du halt Diät machst, heißt das jetzt nicht, dass du deine Makronährstoffe jetzt irgendwie nicht betreffen solltest, sondern du musst halt eben weiterhin schauen, dass du natürlich dir auch irgendwo die Makros so zurechtlegst, dass die Diät auch funktioniert. Und das ist halt eben oftmals das Problem. Ich glaube, die Leute, die könnten auch weiter einen guten Aufbau machen, wenn sie Momentum haben. Nur sie müssen halt wirklich an ihren Ernährungsstrategien arbeiten. Und da hast du schon richtig gute Beispiele eingebracht. Was ich übrigens auch empfehlen kann, seine Mahlzeit Struktur etwas
1: zu verändern. Das heißt, von wenn man der Typ ist, der vorher eher drei größere Mahlzeiten gegessen hat, zu sagen, ich verändere das einfach mal auf drei etwas kleinere Mahlzeiten plus Snacks. Das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut. So handhabe ich das zum Beispiel auch, dass ich dann meine, sag ich mal, also jetzt aktuell in meiner Diät, meine zwei großen Hauptmahlzeiten habe und dann eben mit drei flüssig Mahlzeiten arbeite, sprich morgens einen Shake. Äh, als Zwischenmahlzeit mache ich mir dann ganz oft einen Shake oder so ein Eis, ein High-Protein-Eis selbst gemacht, was dann halt auch wirklich High-Protein und, und gut zusammengesetzt ist. Und abends zum Beispiel auch sowas wie ein, sag ich mal, ein Götterquark oder so. Also einfach etwas, was mir viel Eiweiß liefert, was ja auch so, ein, so eine Kaltspeise ist und gleichzeitig aber auch leicht verdaulich ist. Also gerade so Salate finde ich zum Beispiel auch extrem lecker. Ne? Du kannst hier einen super, ich sag jetzt mal, Tomaten-Gurkensalat machen mit, einer, mit einem Kearney, ja also Körni-Frischkäse oder machst du so Thunfisch mit rein so und hast einfach schon mal da eine gute Basis. Kannst dann dazu einfach ein bisschen was am Brot essen, was super dazu passt. Ein bisschen Fladenbrot. Das ist dann von der Mahlzeit, und ich meine, Fette kannst du ja auch leicht ergänzen durch Öle und du hast am Ende eine Mahlzeit, die, wie du schon gesagt hast, die gleichen Mahlzeit, Makros im Prinzip abdeckt, wie dein Hähnchenreis-Brokkoli-Ding, aber eben auf eine andere Art und Weise, wie es dir zuträglicher ist und wie es auch besser zu den Sommertemperaturen passt. Man muss sich da einfach etwas adaptieren und ja, ich sag mal, im Rahmen der Möglichkeiten gibt es da immer sehr, sehr viele Optionen. Also ich kann da wirklich nur jeden herzlich dazu einladen, auch mal bei mir auf meiner Homepage reinzuschauen. Ich habe so viele Rezeptideen und Inspirationen für Sommer, Herbst und Winter und, und für den Frühling auch. Da findet auf jeden Fall jeder etwas für sich. Zum Beispiel auch, sorry, eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, so einen geilen, leckeren Eiskaffee. Weißt du so, ich ich, ich habe jetzt zum Beispiel so ein, so ein Frappe OQ, also so eine Art äh, Protein Frappuccino. So geil, also wirklich. Das schmeckt meiner Meinung nach besser als von einer Eisdiele. Du bekommst so einen richtig schönen cremigen Proteinshake mit so einem eiskaffee flavor mit rein. Hat dann auch noch so einen, so einen kleinen Energizer-Effekt, wenn du da noch einen Espresso mit reinhaust. Und äh, am Ende des Tages hast du im Prinzip deine Gelüste gestellt, weil im Sommer hat man auch mal Bock auf so einen eiskalten ne, Milkshake. Hast aber einfach ganz andere Nährwerte. Hast dein Körper was Gutes getan. Du tust deinem Körper was Gutes und der Psyche, weil natürlich der Kopf auch immer mit am Start ist und er weiß ganz genau so, ey, ich habe mir jetzt gerade was Gutes gegönnt oder ich habe jetzt gerade so gefühlt in Anführungszeichen gecheatet Und das sind einfach so Dinge, wenn, weißt du, die, die kann man sehr leicht berücksichtigen. Aber es ist dann eine Frage des Wollens und das ist das ist vielleicht auch das, woran viele scheitern. Dieses wirklich auch umsetzen wollen und jetzt nicht eine Ausrede finden, wieso, weshalb, warum das nicht funktioniert. Weil ein Mixer kann sich jeder kaufen und kosten ab und Ei und es dauert auch nicht lange, sich ein paar Sachen da reinzuschmeißen. Ich meine, ich habe auch immer meine Bananen tiefgefroren. Weißt du, ich habe jetzt drei reife Bananen gehabt, die habe ich im in ins rein gemacht. Naja, später werde ich mir einen richtig geilen Frozen Shake machen mit ein paar Beeren, mit den tiefgefrorenen Bananen, haue mir noch zwei Scrooose Whey mit rein. Wenn ich noch ein paar Kohlenhydrate brauche, haue ich noch ein paar Haferflocken mit rein, mix das Ganze durch, vielleicht noch ein paar Kokosflocken runtergeben da hast du auch noch ein paar Fette mit drin Alter, Abfahrt und es schmeckt so geil und du hast einfach einen gesunden Shake, der dich satt macht und einfach erfrischend ist im Sommer
0: Du du, du merkst, das ist mein Ding, ist meine Arbeit Ja und und mir läuft schon das Wasser so nebenbei im Mund zusammen und ich denke schon so, wie mache ich jetzt diesen Frappuccino Shake sag's eigentlich (lacht) Easy,
1: aber mir alles auf der Homepage
0: ja, also werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Ich habe aber auch so ein paar Dinge einfach, die mir halt eben wirklich so im Sommer den Alltag erleichtern. Ich bin da aber auch tatsächlich so, dass ich meine Proteine versuche, einfach auch gar nicht irgendwo, wie ich es normalerweise mache, so ein Porridge halt einzubauen. Klar, einmal am Tag gibt es das einfach standardmäßig, Ich glaube, das kriege ich im Leben nie mehr raus bei mir. Aber ich arbeite halt auch sehr gerne mit wirklich einfach einem Whey, Eiswürfel, kalt. Und tatsächlich ist der Sommer auch einer der Zeitpunkte, an denen ich Milch in meinen Shake mache. Ja?
1: Ja. Also, Aber Milch wird ja total unterschätzt. Milch ist ja auch ein super ähm, Lebensmittel. Es ist ja kein Getränk. Ja. Ein super Lebensmittel, um den Körper zu hydrieren.
0: Ja. Ja. Also so, und es schmeckt halt einfach. Also ein Shake mit Milch, ganz ehrlich, Leute, da wir uns nichts vormachen. Ja, Milch ist halt 20mal geiler wie Wasser. Ist, ist so.
1: so 20mal. Mal. Locker, locker,
0: ja. Also, wirklich, ja, das, ist ein anderes, das, das ist ein anderes Gefühl, wenn du, wenn du gerade auch in Eiweißshake shake Auch Mixer die Konsistenz. Mit Milch, so, das ist einfach halt cremig auf ein ganz, ganz anderes Level. Da machst du noch ein bisschen Eis rein. Ich trinke aktuell so bananenmilch mit Milch drin, plus eben Eiswürfel, plus Geil. eben eine Banane rein. Ja, gut. unfassbar lecker. Also, ja, unfassbar. Dann, <lacht>
1: Die Sache ist ja die, ich bekomme ja oft auch Nachrichten von Neueinsteigern, ich habe ja auch viele äh, Beginner quasi, die überhaupt zum ersten Mal Shakes trinken und die ja. sehen natürlich bei den meisten, ja die trinken das mit Wasser, weil ne, die viele wollen halt Kalorien sparen von der Milch, kann ja. ich ja auch verstehen ab einem gewissen Punkt so und dann trinken die das mit Wasser und sagen, boah das schmeckt mir aber nicht, dann sage ich ja, äh, kann ich das auch mit Milch trinken, dann sage ich, du, Proteinshakes sind ursprünglich mit Milch angedacht, ne. Also trinkst du mal mit Milch und dann schreiben die zurück und sagen, ey, das ist ja was ganz anderes. Sag ich, ja, das ist ja auch der Ursprung. Normalerweise trinkt man das ja mit Milch oder wenn du jetzt halt, keine Ahnung, Veganer bist. Ich finde, das schmeckt auch mit einem Kokostrink oder mit einer Mandelmilch ganz lecker. Ja, Aber es ist immer noch, es ist immer noch mal was anderes, als wenn man das mit Wasser trinkt. Wobei ich sagen muss, heutzutage sind die Shakes von der Cremigkeit und, und von der Zusammensetzung her schon so gut, dass sie selbst mit Wasser extrem lecker sind. Aber es ist halt trotzdem mit der Milch nochmal was anderes. Aber, Aber das ist wie Sushi, Bro. D-
0: Kennt, kennst du das? So Sushi beim ersten Mal, man denkt so, ah ja, geht so, geht so, ne. So und irgendwann arbeitest du nicht so vor, gehst mal in andere Restaurants, probierst mal andere Sachen aus, traust dich mehr und auf einmal schmeckt das halt so. Und genauso war das bei mir auch damals mit dem Proteinshake mit Milch. Also erstmal waren die Proteinshakes damals wirklich ekelhaft, so braucht man gar nicht drüber sprechen, aber trotzdem, mit Milch hat es immer geschmeckt so und langsam habe ich dann halt eben so den Übergang geschafft, ja, indem ich dann erstmal auch probiert habe, okay, erstmal Milch. So, dann, Milch und Wasser, so und irgendwann halt nur noch Wasser und ja, dann seitdem bin ich eigentlich auch nur noch bei Wasser, wie gesagt, ich habe jetzt hier das erste Mal im Sommer nochmal angefangen, mal einen Shake mit Milch zu trinken und dachte nur so, boah, was hast du dir die ganze Zeit entgehen lassen? Wie geil kann ja, das es eigentlich ist, schmecken? Es ist schon anders, ja. Also ich bin mittlerweile auf 50-50 ausgewichen,
1: weil ich sage, ey, die 150 Milliliter Milch, äh, vor allen Dingen, ich nehme ja dann auch eher die fettarme Milch mit ähm, maximal 1,5 Prozent Fett. Jo, die hat dann halt 75 Kalorien. Also äh, bleibt mal entspannt, so weißt du, wie ich meine da. Ja. Also die investiere ich auch gerne dafür, dass das Geschmackserlebnis dann wirklich nochmal next level ist. Und ich meine, da sind ja auch nochmal ein paar Proteine mit drin, da ist ja. auch nochmal ein bisschen Fett. so, es ne? sind jetzt keine in dem Sinne sinnlosen Kalorien, die du da verschwendest. Ja, Deswegen.
0: auch wenn wir hier bei Elektrolyte sind, ne? Relativ viel Kalzium und so. Also, es hat alles so seine Vorzüge auch, ne? Wenn man nicht nur auf stilles Wasser zurückkommt. Absolut. Ja.
1: Absolut. Ähm,
0: vielleicht kannst du ja mal,
1: also, die Frage an dich, verändert sich bei dir dein, auch deine Mahlzeiten, Frequenz, beziehungsweise auch das, was du isst im Sommer, oder hältst du das gleich? Also bei mir verändert sich ja definitiv, wie ich jetzt gerade geschildert habe. Aber wie ist das bei dir? Hältst du es gleich? Oder was ist jetzt statt dein Porridge? Bist du jetzt eher wieder Team Reiswaffel? Was machst du?
0: Nee, tatsächlich ist es relativ gleich geblieben. Muss ich wirklich sagen, so ich habe mehr Shakes. Tatsächlich, also auch mit mit Eiswürfeln und so, da habe ich wirklich schon gefallen dran gefunden, weil es einfach super easy geht. Ansonsten, Körniger Frischkäse ist bei mir fester Bestandteil geblieben. Ich esse jetzt gerade aber auch, weil ich einfach nochmal die Möglichkeit habe, abseits der Wettkampfvorbereitung, nochmal ein bisschen mehr auch auf so Aufschnittzeug habe ich ein bisschen geswitcht, ne? dazu gibt es dann oftmals auch einen Shake, <lacht> also dass ich mir einfach halt beispielsweise Brötchen hole und die halt nochmal belege mit keine Ahnung, irgendeinem Käse, Wurst, Königer, Frischkäse, irgendwas, was halt eben auch noch kalt ist. Was ich auch ganz gerne mag, ist tatsächlich, wie du eben schon angesprochen hast, so Sandwiches, ob das jetzt ein Sandwich per se ist oder halt eben Toast, einfach mit irgendeinem Aufschnitt, mit Salat drauf, ja, feiere ich halt auch übelst einfach, es muss irgendwas Knackiges, Frisches sein, so, also da bin ich schon bei dir so, dass halt eben diese Lebensmittel die man normalerweise jetzt auch im Winter konsumiert. Also da brauche ich jetzt nicht unbedingt auf jedem Brötchen halt ein Salatblatt und eine Gurke da drauf, sondern das ist mir halt eigentlich auch egal. Also als esse ich auch Toast, keine Ahnung, kann ich mit Käse überbacken, ist eigentlich egal. Aber jetzt, Status Quo, feiere ich halt wirklich so dieses frische Gefühl. Und ich muss auch sagen, ich bin ja ziemlich stark weggekommen gewesen, auch so von Fleischkonsum. So Aufschnitt aktuell geht schon gut rein. Also muss ich ungern sagen, dass ich da nochmal so ein bisschen zurückgekommen bin aktuell. Aber es geht gerade tatsächlich ein bisschen besser rein. Also ja. ja, aber
1: weißt du, situativ verändern sich vielleicht auch mal Ernährungspräferenzen. Das ist ja okay, ja, am Ende ist es wichtig, ja. die Balance zu halten. Und das wird wahrscheinlich auch wieder eine Phase sein. Und dann kommt auch mal wieder eine Phase, wo du, wo es dann nicht mehr der Fall ist. So, weißt du, das, ja, ich ja, find, bin genau. ja kein Freund von Extrem und du ja auch nicht. Ich meine, wir wollen uns ja jetzt nicht ja, auf gewisse Dinge versteifen und sagen, wir dürfen die wieder... Ich glaube, wir haben ein ganz gutes bio system das unser Körper uns dann auch signalisiert, so hey, jetzt ist halt einfach mal eine Zeit, wo du vielleicht ein bisschen mehr davon brauchst oder wo es dir einfach gut tut, körperlich als auch seelisch. Und dann machst du das halt und dann switchst du wieder um zu einer gewissen Zeit. Ich finde, man muss sich nicht dafür rechtfertigen müssen, was man zeitweise einfach gerne mal an, an Lebensmitteln konsumiert. Ob das jetzt ethisch vertretbar ist oder nicht, ist ja schlussendlich auch eine, eine persönliche Entscheidung, ja. wo niemand darüber urteilen sollte. Also ich nicht, du nicht. Und ähm, von dem her.
0: Aber was auch noch, was mir auch noch eingefallen ist, ich es tatsächlich vermehrt Quark nochmal. Vermehrt Quark auch. mit äh, gefrorenen Bären. Ja.
1: ja, auch. Aber ja. Quark ist bei mir Alltime. aber das ist halt vielleicht für Leute da draußen ja. grundsätzlich eine Empfehlung. So gerade so kalte Quarkspeisen, die kommen natürlich immer gut so als Dessert, ne?
0: Ja, also so, was ich ganz gerne mache, ist einfach so einen normalen Magerquark, gefrorene Beeren rein. Ja, ob das jetzt ein Beerenmix ist, ich feiere halt Himbeeren im Quark eigentlich so immer am meisten. So, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Und dann einfach auch so dunkle Schokolade noch mit reinmischen. Ja, und ein bisschen Geschmackspulver Kokos oder keine Ahnung, irgendwas, halt irgendwas, was geil ist so und dann schmeckt das auch so ein bisschen wie so ein Frozen Yogurt tatsächlich durch die gefrorenen Himbeeren noch und die Schokostücke und so, das ist schon ziemlich nice und hat halt eben trotzdem relativ wenig Kalorien, muss man auch sagen, also ist auch guter Snick für zwischendurch und könnte man sich natürlich aber auch kaloriendichter machen, indem man halt eben sagt, okay, statt halt eben nur die dunkle Schokolade man du vielleicht noch so ein bisschen Schokomüsli rein oder so, irgendwas halt, Ne, oder es dann eine Packung Reiswaffeln noch dazu. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze natürlich auch kaloriendichter gestalten kann. Also es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und da kann ich einfach auch wirklich den Leuten nur den Tipp geben, schaut mal bei Carmen hier auf dem Account vorbei. Also wirklich, wer Zeit hat und einfach keine Inspiration hat, so der kann sich da, denke ich, schon sehr viele, wirklich sehr gute Inspo holen. Und das sollte
1: man aber sich einfach zunutze machen. Aber ganz wichtig, nicht, dass sie es falsch verstehen, wer Zeit hat reinzuschauen, nicht Zeit hat zu kochen oder zu machen, weil bei mir meine Gerichte sind wirklich super schnell und einfach. Ich meine, wir haben drei Videos bei dir abgedreht, die können ja mal ja. Äh, bei dir auf dem Account reinschauen, wo sie sehen, wie so ein Full Day of Eating aussehen kann mit schnellen, einfachen Mahlzeiten, die trotzdem sehr makrofreundlich sind. Also schaut auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall mal rein und dann, dann bekommt ihr auch mal so ein Gefühl dafür. Aber vielleicht, um das Ding jetzt nochmal abzurunden oder abzuschließen, nochmal kurz und knapp zusammengefasst, also... Versucht auf jeden Fall trotzdem nicht zu tief zu gehen mit den Kalorien, weil ihr keinen Hunger habt, sondern wirklich auch trotzdem kalorisch ungefähr euch auf dem Level einzupendeln. Versucht weiterhin an eurem Makronährstoffzielen euch so gut es geht zu orientieren. Sprich immer noch ausreichend Eiweiß zu konsumieren, eure Proteine, äh, eure Kohlenhydrate und Fette entsprechend zu essen. Setzt aber vielleicht auf leichter verdauliche Mahlzeiten. Setzt vielleicht auch mal mehr auf flüssig Mahlzeiten, ob jetzt in Form von Shakes, Smoothies oder wie auch immer. Macht euch da einfach mal ein paar Gedanken, was euch an Obst schmeckt, was ihr gerne zusammenschmeißen könnt. Und damit seid ihr auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Ne, Eher mit Kaltspeisen, Bowls, sowas in der Richtung arbeiten. Mehr mit Salaten statt mit warmen Pfanngerichten. Einfach, dass es euch auch gut damit geht, dass es leicht im Magen liegt. Und wenn ihr das berücksichtigt, dann sollte es euch damit auch über die Sommerzeit nicht allzu schwer fallen, weiterhin an euren Ernährungsroutinen festzuhalten. Punkt. Punkt. Und an der Stelle, an der Stelle nochmal der Hinweis, uns ein Stück weit zu supporten, wenn ihr solche Episoden feiert, wenn ihr regelmäßige Podcast-Zuhörer seid hier auf die Iron Kitchen Podcast, uns einfach mal eine Bewertung zu hinterlassen, weil es sehr wahrscheinlich noch viele unter euch gibt, die das bisher noch nicht gemacht haben und jeder Einzelne von euch ist natürlich wertvoll und ist auch ein Stück weit eine Form von Dankbarkeit uns gegenüber, denn wir machen das ja alles gratis und gerne, aber es ist natürlich auch für uns eine schöne Motivation und ein schönes Geben und Nehmen, wenn wir einfach sehen, hey, da ist zumindest irgendwie eine Form von Bewertung da oder es wird auch mal eine Episode geteilt. Das heißt ja auch nicht, dass man jede Episode teilen muss, aber gerade das, was für euch so eine Highlight-Episode war, wo ihr sagt, hey, das hat für mich persönlich einfach den größten Mehrwert geboten, einen großen Nutzen draus ziehen können. Das wäre doch mal ein schöner Ansatz zu sagen, hey, solche Episoden teile ich dann fortan einfach.
0: Und man muss auch dazu sagen, wir sehen natürlich auch anhand der Teilungen, was kommt denn bei euch überhaupt gut an? Ja, Was ist letzten Endes wirklich hier für euch zielführend, was ist nicht zielführend? Was wollt ihr sehen, was wollt ihr nicht sehen? Dementsprechend haut gerne so viel hoch, wie es nur geht. Ne, teilt das, äh, gibt uns Feedback. Wir arbeiten mit dem Feedback, ihr wisst es, wir schreiben auch auch immer zurück, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, bis man alle DMs durchgearbeitet hat, schreiben wir immer zurück und versuchen euch dann natürlich auch in gewisser Maßen was zurückzugeben und dementsprechend wie gesagt, wir sind dankbar über euer Feedback. Yes. Guter Abschluss, oder? Danke auf jeden Fall
1: für die äh, nice Episode, Daniel. Ähm,
0: War mal ein cooler Austausch, ne? So einfach äh, so Austausch, wie du das machst, wie ich das mache, wie wir es empfehlen. Vielleicht kann ja der ein oder andere eine kleine Inspo für sich mitnehmen. Ich denke, es ist trotzdem auch mal interessant, einfach zu hören, wie das andere Leute machen. ne Absolut, absolut, ja. Also ich glaube auch, jeder kann hier ein bisschen was für sich
1: mitnehmen. Also ich freue mich auf das Feedback und wünsche dir natürlich noch einen schönen sonnigen Tag, mein Freund.
0: Ebenso, mein Lieber. Wir hören uns. Bis dahin. Uns. Ciao, ciao. ciao. ciao.